0: C'est oh moi
1: Je suis un monsieur Et après après de Benjamin, on comprend plus les boules.
0: We are in France. We speak French. <rire> Le
1: rugby chaud Le
2: rugby chaud Le rugby chaud Le rugby chaud On oh, est chaud
3: Pour introduire cet épisode 7, le Rugby Show est fier de vous offrir le conte de Twickenham, un conte qui se transmettra de génération en génération, car on les a bien niqués les Anglais. Bonne écoute.
2: Il était une fois l'épopée de l'annexion de Twickenham. A l'époque, Twickenham était encore en terre anglaise, toujours dans un vent frais, une pluie qui bat et qui fatigue, construit sur une terre humide qui vous fait dévisser les ballons longs. C'est en l'an 23 que sonne l'année de la conquête de Twickenham, l'année de la guerre de la Manche. En l'an 23 donc, ils sont 23 aussi les soldats du général Galtier. 23 gladiateurs à entendre le God Save Nobody At all dans lentre de l'enfer. Ces 23 sont 23 hommes prêts à en découdre. 23 français qui doivent boître, 23 guerriers qui doivent vaincre pour créer l'exploit débute alors ce que l'on surnomme aujourd'hui la conquête de Twickenham. 80 minutes de combat, 80 minutes de grattage, 80 minutes de pieds, de mains. 80 minutes d'une partition sans carton, orchestrée à merveille, une symphonie sans fausse note, la prouesse d'un opéra maintenant classique. 80 minutes, 7 franchissements den but pour 53 coups. 23 hommes victorieux des enfers et des millions d'autres aux anges dans leur foyer. C'était du combat, de la rage, l'envie de créer l'exploit. L'envie de vaincre à Twickenham, là où nos ancêtres sont tombés, comme le bon vieux colonel Picamol qui n'y a jamais gagné. Si vous êtes en terre française aujourd'hui à Twickenham, c'est grâce à ces 23, c'est parce que le coq a bouffé la rose. Oh messieurs, quel plaisir, qu'est-ce que je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour l'épisode
3: 7 <rire> du Rugby ah, C'est chaud! Oh, bonsoir! Ah, ah, c'est chaud! Très là. Très chaud. Ah,
0: je ah, je sens que, ça, que ça va être un très épisode celui-là. Oh, on a mis la climat twickenham voilà. et du coup on a la chaleur sur le rugby show. C'est plus twickenham, c'est kiffenham. <rire> kiffenham,
2: twickenham, jambon, twickenham qui devient un twickenham, <rire> me dit-on euh, dit dans l'oreille. <rire> magnifique, euh, magnifique prestation de nos bleus, monsieur. Et je crois qu'on n'avait en, on on qu'une envie, c'était et dans, dans d'en débriefer aujourd'hui dans le, dans le rugby pas froid, le rugby show.
3: Et d'ailleurs, on s'excuse auprès de nos auditeurs et de nos auditrices. Hein, cette euh, victoire, on va l'aborder en long, en large, en travers. Vous saurez tout, on vous le promet, de cette victoire historique des Français contre l'Angleterre. Malheureusement, on n'aura peut-être pas le temps d'aborder tous les sujets, sinon l'épisode va durer des heures. Oh là là, qu'est-ce que ça fait plaisir. Et les gars, on débattait il y a 2-3 épisodes, je crois, dans l'épisode 4 du Rugby Show. Est-ce que c'est bien Netflix qui fasse une série sur le 6-Nations On le rappelle, hein, Netflix, ils sont là pour faire aimer dans les vestiaires. Netflix, ils vont sortir un épisode sur ce match Visionnaire, le rugby show, visionnaire <rire> D'ailleurs, on devrait suggérer de sortir
1: que cet épisode, <rire> puisque c'est ah, le seul intéressant de toute la série, mais hein, incroyable <rire> La
2: très bonne nouvelle quand même, messieurs, de, de ce match, c'est la victoire donc, de la France dans un stade qui n'avait pas été gagné depuis des années, puisque je rappelle que le colonel Picamol n'y a jamais gagné. D'autres, comme euh, le colonel Guirado, s'y sont euh, largement euh, fendus les, les cervicales. Casser les dents. Messieurs, <rire> casser les dents ouais, casser et casser les nous, dents.
1: On s'est cassé la voix ce samedi. Casser
2: la voix, casser la voix. Et Est-ce qu'on se fait peut-être une petite ambiance Qu'est-ce que chacun, qu'est-ce que vous avez pensé de ce match A euh, commencer par euh, Elios peut-être
1: Moi j'aurais commencé idéalement par une petite minute de silence avec euh, quelques sons de cloche et une petite musique d'enterrement pour commencer.
3: Ah. Il y, a tellement de... il y a tellement de trucs à dire, j'ai envie de dire, euh, il faut, il faut, il faut, il faut qu'on y aille, qu est-ce qu'on Est qu va parler des sept essais, est-ce qu'on va parler des... de la troisième ligne qui a survolé ce match, est-ce qu'on va parler de notre domination, la domination en tribune, ce succès pour
1: l'histoire, j'ai envie, envie de vous parler de tout ce soir. Déjà je pense qu'on peut commencer par cet essai, euh... bon je n'appellerai pas ça l'essai du bout du monde, mais un essai... Euh stratosphérique où on a traversé le terrain dès la deuxième minute il me semble une minute 56 à peine donc euh, on peut commencer par le, par le début quoi par
2: notre ami euh, Toto Ramos t'as Toto Ramos dans l'ambute hey, comme d'hab
3: Ouais, bah ça a commencé au final 1 minute 30 où on gagnait chaque impact. C'est simple, les Français, sur chaque ballon, ils avançaient. Les Anglais, ils, ils tapent le coup d'envoi, ils viennent jouer dans notre camp, on gagne les impacts, on gagne les impacts, on gagne les impacts, on leur rend le ballon, ils nous rendent le ballon, jusqu'à cette, jusqu cette passe après contact de, 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 de Thibaut Flamand pour Olivon, pour Dumortier, pour Ramos qui va terminer, c'était Le
0: prince de la zinzina de Ramos, zéro respect du plan de jeu 100% French Flair, putain quel joueur, il nous a régalé tout le match, tout le match. Ah ouais. Il a un sans faute, il, il a pris le maillot pour la Coupe du Monde comme dit Galtier, là il est vraiment venu le chercher quoi. Je veux plus jamais
2: entendre un débat sur euh, Ramos ou n'importe qui d'autre, c'est
0: Ramos, c'est évident et qu'on n'en parle plus jamais. <rire> et à parté on a un nul qui est rentré et qui fait une rentrée très puis qui rate un coup de pied et, et il n'a pas été très bon en plus. Il n'a pas été très bon. Ouais,
3: passe décisif quand même, passe décisif. Ouais, il n'a pas grand-chose à faire.
0: Et d'ailleurs, Elios, qu'est-ce que tu as pensé de, de Jaminul
1: il rentre à la 71e, à la 75e il fait une passe décisive euh, chirurgicale, donc je pense pas qu'on peut, qu peut lui demander beaucoup mieux. Et juste rapidement, pour retourner sur, sur Ramos et son importance dans le jeu collectif de l'équipe de France, il euh, faut quand même rappeler qu'à l'origine de l'essai à la deuxième minute, c'est lui qui est positionné en demi d'ouverture et c'est lui qui, qui permet au Livon de commencer à prendre la brèche. Je crois qu'il y a deux essais où il est d'ailleurs euh, en
3: position de 10 pour lancer, euh, pour lancer le jeu et, et, ça se termine, et ça se termine derrière la ligne d'embut anglaise. Du coup, euh, c'est une bonne, une bonne alternance, une bonne complémentarité avec, euh, avec Entamac. C'est sûr, 100%. Non, mais
2: 8 sur 9 face au poteau. Euh, on, va, on va arrêter de remettre en question Ramos de toute façon. Vu qu'on a commencé par le fond du, la, le fond du terrain, peut-être qu'on peut, on peut maintenant passer à la ligne de 3 k euh, Ceux qui étaient devant Ramos, Rico, a
0: quelque chose à dire Ouais, non, bah écoutez, moi je pense qu'aujourd'hui, on a vu euh, tout l'importance euh, de Danti, euh, souvent décrit comme un perforateur. Pas French flair, pas technique, mais c'était la, la pièce manquante des arrières du 15 de France. En fait, euh, toute notre tactique de, de contre-attaque, de, de, de grattage contre-attaque, essai direct, bah, elle prend tout son sens en fait, quand on a Danti. Et, euh, et, et c'est là qu'on voit que tout le monde est critiqué Fabien sur le fait de remettre des joueurs pas forcément à 100% et être trop dans la continuité. On se rappelle de Gabin Villière, entre autres. Euh, et bien bah, finalement, voilà, il, a, il nous a donné tort. Et, et, et je me demande, est-ce qu'aujourd'hui, pas comme un Vacatawa à l'époque, on n'est pas euh, totalement dépendant de, de Dante, en fait derrière, avec euh, ce schéma mis, mis en place par, euh, par Fabien Je suis
2: totalement d'accord avec toi, je le disais dans l'épisode précédent, évidemment que quand on a un danti, on n'hésite pas avec un Moefana, le French Flair par excellence Danti, c'est un mec qui nous a gratté des ballons, qui nous. Certes, il nous met deux pénalités, mais il nous met deux pénalités parce qu'il nous gagne un match. Et avoir un mec comme ça sur le terrain, ça nous a rassurés, ça nous a mis un smile, ça nous ouais, a fait tellement, tellement Oh là là, mais quel mais quel bonheur Elios, de voir ce match ensemble au, au Ni Uni 2 et de voir ce Danti faire une prestation d'excellence
1: Ouais, encore une fois, on a passé un super moment euh, au ni uni 2. Encore un gros bisou à, à Guillaume le Gérant du Bar. Et, et ouais, Danti là sur ce match là, clairement c'est un, un, un cochon chercheur de truffes. C'est comme un goré qui fout la truffe là où tu ne mettrais même pas les pieds. Euh, clairement, ça se voit qu'il avait coché ce match sur son calendrier et qu'il attendait que ça. Et comme tu l'as fait remarquer, Clément, évidemment qu'il a du déchet et qu'il nous coûte de pénalité Mais c'est lui un peu le fer de lance de, de cette équipe. Et en défense, honnêtement, il a il a, il a mis le ton et c'est lui qui a lancé la dynamique, il, avait la, il était partout.
3: Bah comme par hasard, ça fait trois matchs qu'on qu parle du jeu au sol des français qui est un petit peu moins efficace etc là on l'a retrouvé alors est-ce que c'est dû à la présence de danti sur le terrain le fait qu'il nous fasse constamment avancer et que ce soit juste une machine de guerre dans les rugs quand il va mettre les mains en général le ballon il ne ressort jamais hein, quelques petits stats sur le jeu au sol on a 75 pour... 74% de nos rugs qui se sont joués en moins de 3 secondes et les anglais ils ont concédé 7 pénalités au sol 11 pénalités au total, ce qui est un peu dans les standards internationaux. Mais 7 au sol, ça fait quand même beaucoup. Et je pense qu'on a monté le curseur là, depuis, euh, depuis ce premier match où bon, bah, on s'est fait pénaliser 18 fois. C'était un record. On a parlé du jeu des Français qui était, plus qui était plus adapté parce que les directives des arbitres avaient changé par rapport notamment au grattage. Là, aujourd'hui, euh, on, est, on est bien revenu euh, sur notre sujet. Certes,
0: derrière, il nous manquait une pièce manquante gratteuse comme ça. Mais je pense que c'est surtout les arbitres qui, au fur et à mesure du sination ont mieux adopté les règles données par World Rugby. En fait, on voit tout simplement que sur cette journée de 6 nations, on a un bien meilleur
1: arbitrage bien plus homogène. Je voulais juste vérifier que Rico était pas malade parce que depuis le début de, de de cette magnifique aventure du rugby show, il fait que critiquer les arbitres toutes les semaines. Et là, comme par hasard, cette semaine, illumination, il félicite le, le corps arbitral. Honnêtement, Rico, je, je t'applaudis et je félicite le programme. Euh, bah, bah, arrête pas le progrès. Ah, si
0: on gagne, je critique pas. Il suffisait de me donner une petite victoire, quoi.
2: Oh, les gars, moi, je me sentais mal à l'aise de parler de dentiste sans parler de Ficou. Vous en connaissez beaucoup des mecs euh, qui qui ont été sélectionnés pour la première fois il y a 10 ans en 2013 en équipe de France et qui sont et qui sont toujours aussi chauds sur le terrain sans déconner il nous a fait un match aussi qui nous a fait super
0: plaisir non 100% 13 placages meilleur plaqueur du match avec Thibaut
3: Flamand avec Cross pardon avec Cross avec Cross, Cross et Ficou ouais. Ficou c'est monsieur propre il est troisième meilleur plaqueur de 6 nations avec 58 placages déjà c'est évidemment le
1: seul arrière dans le top 10 ah, pour un centre c'est impressionnant monstrueux
3: Bon, Ficou qui nous a
2: qui nous a délivré euh, vraiment une, une partition aussi euh, une partition magnifique et pour finir euh, sur cette ligne euh, derrière notre euh, 9-10 peut-être qu'on un petit mot sur euh, sur notre 11 et sur notre 14 euh, les, les Dumortier-Penot.
0: Penot fidèle à son image en effet euh, très très irrégulier très très dynamiteur le facteur X euh, euh, dans son essence mais en revanche euh, Dumortier un match d'une propreté. Pas une erreur, toujours bien placé quand il quitte son aile. Honnêtement, une caméra cachée sur son match, euh, pardon, isolée sur son match, vraiment, il a été d'une propreté excellente. Et ça fait, en fait, même s'ils nous font rire, parce que, à l'image d'Oval Masqué, qui a mis le, le même des deux Spider-Man en parlant de Peno et, et, et du mortier, c'est vrai qu'ils c'est une même génération, des mêmes profils, mais en fait, dans le jeu, ils sont tellement différents. Donc, euh, donc moi j'ai trouvé quand même euh, du mortier, voilà, peut-être même sous-coté. Sur ce qui est ressorti dans la presse. Compliqué quand tu fais une bonne prestation au milieu de
2: 2000 euh, fin de, 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 de 14 autres Exactement. hommes
1: qui font une excellente prestation, non Très juste. Exactement. J'allais y venir et quand tu, quand tu vois que ça joue dans tous les sens, euh, qu'il y a des doublés, euh, trois doublés d'ailleurs, euh, euh, Monsieur stat, euh, Monsieur Thomas, je ne sais pas si tu as une stat là-dessus, on verra plus tard, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait déjà eu trois doublés euh, dans un même match de signation ou dans un même match de rugby professionnel tout court. Mais c'est sûr que quand tu as tous les autres joueurs autour, que ce soit les Ramos, les Flamands, les Olivons qui brillent comme ça, c'est compliqué de de briller autant. Et moi, je trouve que Dumortier, tout comme Penaud, on fait des matchs très propres euh, sur l'implication et sur l'intensité.
3: Les 7 Penauds à la 71e, je crois, 72e, il illustre un petit peu euh, la domination qu'ont eu les Français sur le terrain, mais aussi en tribune. Euh, là, on voit, il y a un mouvement de grève euh, au Royaume-Uni toute la semaine. Secteur concerné, la santé, le transport, l'éducation. Ils protestent à l'unition contre les conditions de travail du 15 de la Rose. <rire> Hein, C'est plus possible de se faire entraîner par un mec qui a le pif de Jean Lassalle et de jouer devant des supporters qui aiment boire quand je, comme Jean Lassalle et qui sont trop ronds à la 70 e minute pour rester dans le stade et ils se barrent. Hein.
0: <rire> mais, euh, mais moi, j'avais envie de lancer euh, le débat Ntamak, le fameux dont on nous a tant parlé. On a fait toute la ligne, il reste la ah, charnière. Quel joueur euh, et on pourra parler de Dupont qui, qui a clairement bu, euh, bu les joueurs anglais comme il boit la Volvic. Euh, <rire> mais, mais Entamac, voilà, moi, encore une fois, je le trouve très bon. Mais c'est vraiment une fameuse course féline de gros chat endormi qui peut te coller un sale coup de griffe quand tu t'y attends pas. C'est-à-dire que le mec est en accordéon constamment, constamment, constamment. Euh, et, et honnêtement, j'ai trouvé qu'il avait joué beaucoup trop au pied, notamment les petits rasants derrière. On a trop rendu de ballon au pied. Après, il paraît que c'était complètement la tactique, donc je ne
1: blâme pas l'homme, mais je ne sais pas ce que vous en attention, pensez. Car, attention quand même, parce que tu vas t'attirer les foudres de la mafia cassoulée, et je peux te dire qu'ils sont nombreux et influents, donc euh, fais gaffe à toi.
2: Exactement, et j'en suis, euh, et suis le, le premier représentant, <rire> je suis 100% pas d'accord avec ce que tu as dit. Euh, quand tu assistes à, à un opéra... Euh, évidemment que tu voix du as du mal. Évidemment tu as du mal à reconnaître le chef d'orchestre. Tu reconnais l'ensemble des musiciens Magnifique. et l'ensemble des musiciens, je pense, ont pu jouer à Twickenham parce que Romain Tamac a délivré une prestation que moi j'ai trouvé majuscule. Faire jouer les autres, faire jouer les autres bien. Et je pense que euh, un Romain Tamac euh, n'aurait de toute façon pas joué aussi bien sans un Antoine Dupont, un Antoine Dupont que j'ai trouvé majuscule en Angleterre ce week-end.
3: Oui forcément, Antoine Dupont majuscule, Romain Tamac majuscule et je pense euh, encore plus, euh, encore un cran au-dessus, la troisième ligne hein. la troisième ligne c'était euh, François cross Grégory Aldrit, Charles Olivon c'est cette troisième ligne qui a débuté le mandat de Galtier elle a été alignée la première fois euh, en, le 17 août 2019, juste avant la Coupe du Monde au final il y a seulement Olivon qui est parti à la Coupe du Monde mais une fois que, une fois que Galtier a pris les rênes, dès l'ouverture du tournoi 2020 ils ont été, euh, ils ont été associés donc voilà, ils ont des, tous des stats de, de monstres pendant ce match. Cross, 13 plaquages, 3 plaquages cassés. King, Charles, Olivon, 2 essais, réalisé 2 passes après contact. Aldrit, 93 mètres, <rire> ballon en main. Il a provoqué 2 turnovers. Eh les gars, Aldrit, c'est environ 5 mètres gagnés à chaque fois qu'il prenait le ballon. Ouais. <rire> le mec, il faisait un tracteur. 5 mètres à chaque fois qu'il prenait le ballon. Et on n'oubliera pas, euh, on, on pas euh, Anthony Jelon qui euh, qui a perdu un genou en sauvant un essai contre contre l'Écosse et qui s'est fait saluer par Fabien Galtier à la fin du match et d'ailleurs François cross a eu euh, des mots pour lui quand il a été désigné euh, homme du match par ses pairs en Écosse donc euh, nous aussi
1: on on pense à lui ouais et d'après mes informations ce serait lui qui aurait tiré le train pour les pour les ramener à Paris aussi sur le retour donc euh, impressionnant <rire> moi je voulais juste revenir rapidement à la Thomas tu parlais des maîtres gagnés ballon en main euh, par par Grégory Aldric, 85 c'est ça 93 93, pardon, et ce qui est assez frappant comme statistique, c'est que si tu additionnes les mètres gagnés ballon en main par, euh, de tous les troisièmes lignes anglais, ça, ça n'arrive même pas à la chute de Greg Aldridge. Donc, euh, à lui tout seul, il a fait mieux que les trois troisièmes lignes euh, anglais. Donc, euh, ça montre un peu la, la, le déséquilibre dans ce match. Quoi.
0: Quatre semaines sans jouer. J'avais est Est-ce que, en fait, finalement, on a enfin une troisième ligne conquérante et au top niveau euh, parce qu'elle n'était pas fatiguée C'est-à-dire qu'on a, vous l'avez dit, un Aldridge qui a été au frigo. Deux matchs, on a un cross qui est Un peu notre travail de l'ombre pour moi Qui est sous-coté aussi à souhait mais essentiel, En tout cas qui n'a pas beaucoup ouais. joué cette année Donc qui était frais Olivon qui blessé au début de l'année était aussi Un peu frais et un peu plus de rythme aussi maintenant Ma question c'est est-ce qu'on n'aurait pas pu se faire les Irlandais si on avait une euh, troisième ligne aussi frais Mais moi je me dis, voilà, on aurait pu se faire les Irlandais. Quoi. Non mais c'est pas que la troisième ligne, Tu peux pas dire qu'avec une troisième ligne on aurait tapé les
2: Irlandais, bref. Moi je pense qu'on peut, on peut parler de troisième ligne, mais on peut aussi parler de seconde ligne. Oh. Euh, Thibaut Flamand, messieurs. Oh, Thibaut Flamand. On oh, me dit Dieu. que Londres est devenu euh, Flamandville. Flamandville.
3: Ouais, ouais, bah Flamand, c'est pas à se demander si en un an et demi, il est devenu le le meilleur deuxième ligne du monde. Hein, parmi, euh, il est parmi les cinq Français dans le top 10 des meilleurs marqueurs des de ceci nation. Hein, on en a 3. Euh, euh, Ramos, euh, Penault, Dumortier euh, qui, sont, qui, sont tous, euh, qui sont tous dans, dans ce top. C'est le deuxième meilleur plaqueur du tournoi. 67 plaquages déjà. Donc ça fait quasiment 17 par match. Il est trois derrière euh, le premier qui est Matt Fagerson, le numéro, le numéro 8 écossais. Suivi par Ficou comme, euh, comme je le disais tout à l'heure. C'est l'option aussi la plus utilisée en touche par le 15 de France. 15 touches captées déjà depuis le début de ce tournoi. Une touche volée. Il a également trouvé le vaccin contre le cancer. Hein. Il est presque aussi parfait que Thomas Pesquet, ma copine. Euh, il me la vole pas, je lui donne. Ouais, je suis
1: d'accord, je suis d'accord. Blague à part, moi, une information que je trouve super marrante et c'est quand même assez ironique pour les, euh, pour les Anglais, c'est que je ne sais pas si nos auditeurs sont au courant, mais je vais le rappeler pour, euh, pour les moins connaisseurs d'entre nous, mais Flamand, il a été euh, formé en Angleterre pendant toute sa jeunesse et il est issu de la formation londonienne euh, puisqu'il a évolué en, en jeune à Wasp. C'est assez, euh, assez dingue qu'un qu mec issu de la formation anglaise leur mette la pine comme ça avec un magnifique doublé. Et, euh, et moi, j'ai l'impression un peu que Flamand, il est en train d'inventer un poste entre deuxième et troisième ligne. Je suis totalement d'accord. Dans la lignée, de ce que commençait à faire Kamono Hockey d'ailleurs Comment le mec peut être aussi constant Ouais, et aussi, et aussi complet, parce que le mec, il a l'abattage d'un deuxième ligne avec je sais pas combien de plaquages par match, et à la fois, il te met des crochets. Bref, euh, flamand, euh, faire de lance de cette équipe, impressionnant, et honnêtement, moi, je pense que c'est le, le joueur du tournoi. Il y a, il y a des chances pour moi qu'il soit élu joueur du tournoi, d'ailleurs. 100% d'accord, révélation.
2: Première ligne, messieurs, peut-être que c'est le moment de passer à la première ligne, Aldegeri
0: marchand, je vais Moi, je vais commencer en disant que je m'excuse auprès de Fabien pour les attaques de la semaine dernière sur ses compos. Pardon, Fabien. Cette semaine, c'est une masterclass alors bien sûr D'Anty c'est naturel Ramos c'est naturel euh, Cross c'est naturel mais il a fait un pari énorme avec Aldegheri il envoie un signal à son banc et notamment à, à, à Sipili euh, comme quoi il va rester finisseur toute sa vie et, et on a l'impression que les finisseurs avec quelqu'un sont des finisseurs et resteront des finisseurs et des pauvres et je ne sais pas comment ils arrivent à, ils arrivent à les motiver et bravo à lui mais le, à, le, le pari Aldegheri grand bravo Monsieur Galtier, c'était un pari gagnant, euh, exceptionnel euh, et, et encore une fois basé sur la continuité de leur expérience euh, commune.
3: Ouais, carrément, hein, Aldegheri il était face à Elise Gange, Baby Rhino, euh, le, le, pilier, le pilier gauche... Euh Anglais dont on parle le beaucoup, facochère. mais
1: ce, ce fameux Baby Rino, il était en home dans les mêlées. Ah ouais, à l'image de Marcus Smith sur, sur la, la grosse pression subie par, par, par Antoine Dupont vers la fin du match avant l'essai le, avant d'Olivon. Ah c'est ça, il est retourné, le creuset le tunnel sous la manche. En tout cas, vous avez pensé quoi Ça ne vous a
0: pas étonné un petit peu Voilà, que ça soit le déguerri si ça vous a étonné, mais que voilà, ça, ça envoie un message fort à 1 à Et, et, et c'est quoi votre avis sur ce banc qui, qui est voué à y rester, entre guillemets
2: bah, Falatea remplace à la cinquantième donc comment dire, c'est chacun qui fait sa mi-temps et c'est chacun qui fait son taf donc bon, au-delà de finisseur, j'ai l'impression surtout que chacun a pris sa mi-temps et en plus de ça Aldegeri fait un match monstrueux et quel respect pour, quel respect pour Fabien, c'est tout
3: J'aurais pas dit mieux euh, et j'allais vous demander les gars euh, en plus de la pluie d'essai qui s'est abattue sur, sur Twickenham, au bout de 15 minutes de jeu on a vu euh, une pluie battante s'abattre et euh, on sait que l'entraînement du mercredi euh, c'est fait sous des trompes d'eau à Marcoussi. Euh, on les voit ensuite en parler dans le vestiaire avant la rencontre, dans les interviews, après le match, dans toutes les vidéos, que la pluie, ça ne va pas les perturber, etc. Moi, il y a une question que je me posais. Est-ce que la pluie, c'est pas bon pour nous, pour notre jeu désorganisé un petit peu ben, La pluie, ça fout un peu le bordel. Est-ce qu'on n'en a pas bénéficié de cette pluie J'aimerais bien te dire qu'on
2: a bénéficié de la pluie. Euh, après, je pense juste que, que le, French Flair, euh, le French Flair est quatre roues motrices sur n'importe quelle, quelle météo. Hein.
1: Ça, on est juste meilleur parce que je ne suis pas sûr qu'on maîtrise mieux euh, le jeu sous la pluie que les Anglais eux-mêmes, les inventeurs de, du jeu sous la pluie.
0: Mais de toute façon, quoi qu'il en soit, encore une fois, une masterclass de Galtier, du pôle communication de la FFR, qui nous met un grand mêlée où le mec nous dit c'est le match de votre vie, comme par hasard ça tombe, qui dit le mercredi il pleut des trombes, on continue, ça va être sûrement être ça en Angleterre, comme par hasard ça arrive, et des signaux en veux-tu en voilà, et l'émotion qui va bien à la fin, quel, quel comme encore une fois enfin euh, même dans le dans voilà, la stratégie de communication est, est quand même exceptionnelle et on a quelquefois l'impression que c'est un peu mis en scène mais bon, c'est du Fabien. 100% d'accord avec toi.
2: Euh, c'est un, un très bon communicant mais c'est un très bon communicant à qui ça, avec qui ça fonctionne. Et juste messieurs, et je vais remplacer Thomas sur le, le monsieur Data, j'ai vu une infographie très intéressante sur la dernière fois que le 15 de France a gagné à Twickenham dans le tournoi. La dernière fois que le 15 a gagné à Twickenham dans le tournoi, Jacques Chirac était président.
1: Mes chers compatriotes, de métropole, d'outre-mer, de l'étranger. Oula, c'était pas hier.
2: Raphaël Nadal allait remporter son premier Roland-Garros. Zizou. Zizou, <rire> messieurs, allez revenir.
1: Pas ça, Zinedine, pas ça,
2: Zinedine. Mais surtout, et là, accrochez-vous, le biais Olympique allait soulever son quatrième
1: bouclier de Brenus. Le pays basque dignement a choisi son représentant une couleur, un maillot, une seule équipe, c'est le B.O. Ouah, ça donne un coup de vieux ça! Ouh là là, on n'est pas jeune! Je
2: crois, messieurs, que ça donne un gros coup de vieux, n'est-ce euh, pas, Elios?
1: Ouais, honnêtement, euh, moi, Biarritz, ce performance, ça, ça remonte à loin dans mes souvenirs. Hein. C'est vraiment pas hier, quoi. Et du coup, sans transition, bien évidemment, victoire historique des Français, comme, comme vient de le rappeler euh, Clément. C'est la première fois qu'on qu gagnait euh, avec une victoire aussi large en Angleterre. Je rappelle que la victoire la plus large à Twickenham était de 11 à 3 euh, pour les Français. Donc, c'est assez, euh, assez incroyable. Et les Anglais, d'ailleurs, n'avaient jamais encaissé plus de 40 points euh, chez eux à Twickenham. Après, moi, j'avais une question pour vous pour clôturer euh, ce sujet. Est-ce que, selon vous, c'est le plus beau match euh, de l'air Galtier malgré le fait que bien évidemment on ait euh, rencontré une équipe d'Angleterre amoindrie et, euh, et hors de forme qu'est-ce que vous en pensez est-ce que c'est le plus beau match de l'air Galtier et est-ce qu'on peut dire que ce tournoi est déjà réussi
0: là on est dans l'irrationnel ah, on entend du qui met c'est un
1: triomphe Vive
0: les Bleus Vive la
2: France Moi, euh, si je peux être le premier à répondre dans cette histoire, euh, j'ose espérer que le plus beau match de l'air Galtier, ce sera la finale de la Coupe du Monde euh, qui nous arrive dans, dans quelques mois. Et, euh, et j'ai l'impression juste que c'est le beau morceau au milieu d'une partition qui va, de, qui va nous permettre de décoller au, au mois d'octobre.
0: Bah, moi, j'ai quand même trouvé, et encore une fois pour faire l'avocat du diable, euh, que on a eu de la chance, oui, mais... on a eu de la chance, la claquette de Entamac, le coup de pied, le truc, à chaque fois on a eu énormément de chance sur plein de points, encore une fois c'est historique parce que c'est c'était à Twickenham, si c'était chez nous, bon, ils étaient passés à travers et point barre. Quoi.
3: Moi le match le... je trouvais que c'était le match le plus spectaculaire, parce que bon, bah, voilà, c'était génial, en plus c'était les Anglais, nos meilleurs ennemis. Après, euh, est-ce qu'on s'y attendait pas un petit peu à cette victoire quand même On non. était favoris. On savait non, que les Anglais, non, ils étaient non. faibles. Les Anglais, ils étaient oh faibles. Non. Les Anglais, ils étaient faibles. Moi, je bah, On ne s'attendait pas... pas à une découluté pareille. Mais j'ai envie de vous dire, est-ce que c'est le meilleur match sous les galtier Moi, j'ai trouvé que, contre les Blacks, c'était encore plus impressionnant. Un niveau plus impressionnant.
1: C'est exactement ce que j'allais dire, Thomas. Mais de toute façon,
2: l'adversité amène du niveau. Oh, Mais si on avait des adversaires, comme l'a dit Thomas, c'est notre meilleur ennemi. Quoi qu'il arrive, les bleus en forme, pas en forme, quand ils nous ont battu, c'était toujours aux anges. Bah, là, on, était... on peut se permettre d'être aux
1: anges. Ouais, en tout cas, les gars, euh, moi, ça m'a fait bien plaisir de voir euh, Penaud qui chambre euh, Stewart sur, euh, sur son essai, qui lui tire la langue et qui lui fait euh, euh, un beau chambrage avec une belle grimace. Euh, ça, ça m'a fait vraiment plaisir. Après, je voulais juste, euh, de, pour finir sur ce sujet, revenir sur... Euh, sur le fait que l'Angleterre, le rugby anglais va pas bien. Et moi, ça me, même si on aime bien, euh, bien voir souffrir les Anglais, ça me fait beaucoup de mal de voir les Anglais dans, ce, dans cette situation. Et il euh, ne faut pas oublier d'où on vient, puisqu'on a perdu 44 à 8 chez eux en 2019. Et euh, en parlant d'équipe qui va mal, euh, je voulais vous lancer sur le Pays de Galles, qui va un peu mieux cette semaine, euh, après sa belle victoire euh, à Rome. Qu'est-ce que vous avez à me dire euh, sur ce match, les gars ah, moi j'étais déçu,
3: j'avais tous les espoirs, tous mes espoirs ils reposaient contre les, sur l'Italie. Les, sur en tout cas j'avais vraiment de voir, envie de voir cette équipe d'Italie gagner. On en avait parlé, peut-être que voilà la Capuzzo dépendance allait, allait jouer en leur défaveur. Il s'est avéré que les Italiens, j'ai trouvé, ont produit un jeu exceptionnel. Ils n'ont pas réussi à finir les coups et je pense que non. ils ont perdu à cause de leurs erreurs. Ils sont passés pas à travers de leur jeu. match ils ont loupé leur non, leur intro. Va, ils, ont, ils ont fait des actions non. exceptionnelles. T'as pas regardé si, le match Ils ont fait que des actions exceptionnelles. Ils font que jouer à la main. Le Joga Bonito, bah, Très bien,
0: mais ils ont loupé leur début de match. Et ensuite, ils, ont, ils, sont, passés à ils sont passés à travers complètement du seul match qui était à leur portée. Peut-être que c'est à quand. Mais c'est tu sais, quelquefois, on te dit ce match, il est à ta portée. Et tu te, tu te relâches un peu. Est-ce qu'il s'est passé ça Ils devaient le gagner 200 fois, ce match. Liam Williams, ouais, tu passes comme toi, tu passes en, en tercera B de la Ligue 3e régionale d'Espagne. Non, c'est pas normal à ce niveau. C'est pas normal.
3: C'est euh, peut-être le seul match de l'histoire du Cination où l'Italie était supposée gagner, était favorite. Bon, moi, j moi, je les croyais favoris en tout cas. Euh, c'est un petit peu comme euh, voilà, quand tu es là en soirée et que tu prends râteau sur râteau. Là, on te dit ce soir, cette meuf, elle est pour toi. À 22h, tu es, es blackout. <rire> c'est exactement
2: ça. Tu es blackout à 22h. Messieurs, l'autre match du week-end peut-être avec euh, l'Écosse qui, qui recevait
0: l'Irlande eh ben, L'Irlande sur un pic de performance constant euh, à à la grande, comparable à la grande époque néo-zélandaise. Euh, on se demande euh, ce qui peut les arrêter. Euh, une première mi-temps, on se dit ça va être pour les Écossais. Et puis, et puis un banc, un groupe un peu hein, comme le nôtre, un vrai groupe qui a su redresser la barre. Euh, je vois mal comment les Anglais vont pouvoir faire quelque chose. En Irlande, le lendemain de Saint Patrick, avec Mac Hansen qui dit tout le monde déteste l'Angleterre.
3: Oh, il a pas tort. Hein. J'ai du mal à voir. Et du coup, pour enchaîner avec euh, avec ça, on a on a pas mal de on a pas mal d'auditeurs qui nous ont posé la question euh, aujourd'hui, euh, notamment euh, notamment Zike, Augustin, GoFax et Pierre. Qui, euh, qui voulait savoir si nos chances étaient encore euh, étaient encore en vie dans ce nations. On rappelle, on est quatre points derrière les Irlandais. Il reste un seul match à jouer, mais 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 euh, les Irlandais ont blessé leurs deux talonneurs pendant ce match. On a d'ailleurs vu Josh Van der Fleer qui lançait les touches euh, après euh, pendant pendant la deuxième mi-temps. Donc double blessure du talonneur plus Gary Ringrose, le centre qui s'est blessé, Ian Anderson, le deuxième ligne qui s'est blessé. Donc on se dit que on peut avoir de l'espoir après une telle rousse des Anglais qui auront sûrement à cœur de se racheter un petit sursaut d'orgueil. Moi, j'en attends pas moins ouais, de leur part. Bon, ça, Donc, pour, une fois, pour une fois, on va être pour les Anglais et, euh, ah. et je, pense, je pense que la victoire, elle est difficilement envisageable
1: mais on sait jamais c'est vrai qu'on sait jamais et euh, je le rappelle en tant que pronostiqueur professionnel que la cote pour que la France gagne ce tournoi est de 12 et je pense que même l'autre tocard euh, qui fait la chronique là, le, le ticket le moins gagnant je sais plus comment il s'appelle l'autre mec là je pense que même lui il ne recommanderait, recommanderait pas ce pari honnêtement hein. il y a peu de chances que ça passe
2: et merci à tous de nous avoir écoutés c'était l'épisode 7 du rugby show l'épisode 7 évidemment euh, comme, un, comme un dimanche on s'est retrouvés euh, tous ensemble pour euh, déblatérer discuter euh, conclure euh, terminer un peu euh, votre amour de la France, quel match, quel match. On le rappelle, 53-10, un Angleterre-France à Twickenham, 17h45, un samedi. On s'en rappellera probablement toute notre vie. Et n'oubliez pas de transmettre le compte de Twickenham à vos enfants. Et surtout, n'oubliez pas le rugby show Oh là là, qu'est-ce que
1: c'est chaud C'est chaud c'est chaud chaud, chaud 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 gros. Anglais en chaud Bonjour.